0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Es ist jeden Winter dasselbe Thema, plötzlich völlig überraschend Schneefall, selbst in den Niederungen und in der Stadt. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer darf denn jetzt noch fahren und wo und warum liegt der größte Schneehaufen ganz sicher am Radlweg? Um diese Fragen endgültig zu klären, haben wir zwei Herren zu uns ins Studio geladen, Thomas Bucher, begeisterter Autofahrer und Josef Bartmann, Ganzjahresradfahrer. Um die ganze Geschichte einigermaßen zivilisiert ablaufen zu lassen, haben wir Christina Stegisch für die Moderation verpflichtet. Wir wünschen euch gute Unterhaltung.
1: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Winterradeln. Mein Name ist Christina Stegisch und ich führe durch die heutige Diskussion. Vielleicht liegt es am fehlenden Sonnenlicht, vielleicht auch an der klirrenden Kälte. Jedenfalls wirken die ohnehin schon im zweiten Lager der Auto- und RadfahrerInnen im Winter noch weiter voneinander entfernt. Warum stören sich AutofahrerInnen gerade im Winter so sehr am Zweiradverkehr? Gibt es für RadlerInnen überhaupt Alternativen? Und wenn ja, wollen Sie diese auch? Oder liegt das Problem in Wirklichkeit ganz woanders, zum Beispiel in der Verkehrsplanung oder der richtigen Ausrüstung? Wir werden also nicht herausfinden, wer definitiv im Recht ist und wer nicht. Aber wir wollen beiden Seiten die Möglichkeit bieten, mehr Verständnis zu schaffen. Daher sind heute mit mir im Studio Thomas Bucher, Spezialist für Immobilien und Funktionär des ältesten Fußballvereins der Stadt Graz. Er schimpft leidenschaftlich gern über WinterradlerInnen, fährt im Sommer mit der Vespa und im Winter ja, natürlich mit dem Auto. Ja und warum? Na weil das kann. Und ihm gegenüber Josef Bartmann, er lebt in Graz Umgebung und fährt außerhalb der Pandemiezeit täglich mit dem Fahrrad in die Grazer Innenstadt und hat im Umgang mit brenzlichen Situationen schon einiges an Erfahrung. Neben dem Daily Commute soll das Radeln ihn aber auch fit halten und die Kombination empfindet er als praktisch. Alternativen sieht er als kostspieliger und auch zeitintensiver. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute mit mir hier seid. Ähm, Thomas, warum fährt man im Winter am besten mit dem Auto?
2: Ähm, weil es wärmer ist? <lacht> Na, Scherz beiseite, weil es einfach für mich alternativlos ist. Also äh, spricht ja nichts dagegen, dass man mit dem Radl im Winter fährt, aber nicht, wenn die Straßenverhältnisse das nicht zulassen.
1: Mhm. Und Josef, du bist eher Typ Winterradeln, oder?
3: Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, ja, wobei ich auch nicht fahre, wenn es eisig ist und Schneefahrbahn hat.
1: Mhm. Auf was steigst du dann da um? Öffentlichen Verkehr. Mhm. Warum stören dich Autos im Winter?
3: Ja, grundsätzlich stören mir Autos immer, mhm. aber nicht nur im Winter. Aber Im Winter. Es ist es manchmal so, dass sie noch weniger Rücksicht nehmen, kommt man vor. Mhm. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich als Radfahrer noch weniger Möglichkeiten habe, auszuweichen oder, oder weniger Möglichkeiten habe zu fahren. Ich weiche grundsätzlich äh, dem Autoverkehr aus, so gut wie möglich. Habe ich jetzt auch wieder beobachtet beim Hereinfahren. Ich fahre eh nur auf 30 km Strecken und Radwege und nehme eigentlich relativ viel Umweg dafür in Kauf. Uh, um meine Sicherheit zu leisten. So, so. Ja. Mm, also
1: du schaust, dass du alle stark befahrenen Straßen dann doch auslässt? Vermeidest, ja. ja. Ähm, was stört dich, Thomas, an den RadlerInnen im Winter? Ja, Oder generell?
2: Also normal. mich stört jetzt, es, jeder darf fahren, auch im Winter, das soll jetzt mm. nicht das Thema sein. Ich möchte es niemandem verbieten. Ich würde halt in erster Linie, was mir am allermeisten stört, ist, das im Winter, und jetzt nehmen wir nicht die Schneefahrbahn her, weil das ist ganz ein eigenes Kapitel, aber betrifft in erster Linie die Beleuchtung. Ja, Das ist halt einfach einmal so, dass man überraschenderweise im Dezember, dass es halt um vier, halb, fünf wirklich finster wird, das wird mehrheitlich, oder mehrheitlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber von viel mehr als gedacht eigentlich ignoriert, und das wird einfach ohne Beleuchtung fahren. Und was auch dazu kommt, wenn die Straßenverhältnisse schlechter werden, oder die Straßenverhältnisse schlechter sind, bilde ich mir ein, ja, dass auch die Radlfahrer und vielleicht auch die Autofahrer, ich möchte jetzt niemanden ausschließen, ähm, das Verhältnis offensichtlich noch schwieriger wird.
1: Mhm. Mhm. Wo siehst du so die größten Konflikte, Josef, die sich da im Straßenverkehr ergeben?
0: Ich
3: versuche jetzt gerade zu überlegen, ob es so viel Unterschied ist zwischen Sommer und Winter. Ich bin Natürlich äh, d'accord, dass äh, fehlende Beleuchtung äh, <lacht> nicht gut ist. Ja? also Das ist äh, äh, für die anderen Verkehrsteilnehmer äh, nicht lustig. Aber ähm, die Frage ist immer die, die Verhältnismäßigkeit. Nicht? Wenn ich als Radlfahrer, was, was kann passieren, was kann ich anstellen, ja? was, was, was mache ich kaputt? Und was mache ich als Autofahrer, wenn ich mich nicht an die Regeln hält. Dass es immer wem gibt, der sich nicht an die Regeln hält, das ist leider so. Ja? Und das gehört sanktioniert, das ist auch kein Thema. Aber wieso die also im Verhältnis gleich viel äh, draufzahlen müssen wie die Autofahrer, das verstehe ich halt nicht. Also, weil Autofahrer halt wesentlich mehr äh, die Umwelt verschmutzt, wesentlich mehr Ressourcen verbraucht, wesentlich mehr äh, das Gesundheitssystem belastet in jeglicher Hinsicht und, und die Radfahrer müssen das gleich mittragen und haben, wie soll ich sagen, im Straßenverkehr noch zusätzliche Nachteile. Also jetzt beim Reinfahren ist mir wieder mal aufgefallen, also es fällt mir eigentlich immer auf, die Grünphase für Fußgänger und Radfahrer ist kürzer als die für Autofahrer. Verstehe ich ver versteh einfach nicht. Wieso kann sowas sein? Manchmal so, dass Leute nicht Zeit haben, sich per Fuß über den Zebrastreifen zu bewegen. Mhm. Und da wird natürlich äh, ja, daran gearbeitet, eben, äh, um, um, um Probleme aufzumachen, sage ich quasi, also Spaltung der Gesellschaft äh, zu erreichen. Jetzt Bestes Beispiel ist jetzt der neue Augartenradweg unter der Hochkommen. Das ist kein Radweg, das ist eine Frechheit, aber das, das spüren Kinder. Und das ist gleichzeitig der Verkehrsweg für Radfahrer, der Berufsverkehrsweg, ja, meiner. Das ist unmöglich, ja.
1: Weil der geht, glaube ich, direkt durch den Augarten. Direkt durch den und, und, und hat noch ein paar vorbei. Kurven.
3: Im Unterschied zu vorher, also geht mitten dort, wo die kleinen Kinder hin und her laufen, wo die Skater sind, wo, also, ja, und jetzt haben sie halt auf dem Boden draufgepickt. Man soll gemeinsam aufeinander achten. Super. zuerst mache ich was falsch, dass ich nachher...
1: Also was glaubst du, bräuchtest direkt äh, im Straßenverkehr, ähm, damit sich die Situation für alle verbessert?
3: Der Hauptpunkt, und das steht eh überall drinnen, ist mehr Platz mhm. für, und zwar getrennten Platz für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer, also getrennt. Ja. Und das DC, da wird immer von so viel Geld geredet. das stimmt überhaupt nicht, das lässt sich relativ rasch und leicht mit einigen Möglichkeiten bewerkstelligen. Zum Beispiel einfach in bestimmten 30 kmh-Zonen, dass ich eine Linie auf der Straße mache, dass die Autofahrer sagen, hoppala, der Radlfahrer braucht dann Platz. Ja. Und wenn ich dort jetzt überhole, ja, das ist ja da, die Standarddiskussion, immer die eineinhalb Meter unter hochkommen, die eingehalten werden sind beim Überholen, dann bin ich halt auf der anderen Straßenseite. Dann kann ich nicht überholen, ja, wenn dort auch zu ein Auto entgegenkommt. Und deswegen könnte man vorstellen, dass ich ein Ärgernis bin für viele Autofahrer, weil ich fahre oft, in der Mitte von der Straße, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mich zu überholen mit einem Seitenabstand von 20 cm. Was täglich passiert, wenn ich fahre.
2: Ich bin ja dazu gewissen, oder beim gewissen Punkt schon bei dir, dass das mit dem Abstand halten immer wieder mal ein Problem ist. Aber dazu muss ich genau auch wieder das sagen, wenn du sagst, du fährst bewusst mitten oder näher zur Mitte in der, auf der Straße, dann ist das auch genau wieder die Geschichte, wo ich mir denke, so funktioniert's es halt auch nicht. Weil wenn die Möglichkeit besteht ja, und die Straße breit genug ist und auch für die du ein sicheres Fahrradfahren gewährleisten kannst, indem du ein bisschen auf die Seiten fährst, dann wäre es auch miteinander. Wenn du aber bewusst eigentlich immer in der Mitte fährst und wenn es auch, auch gerade Straßen ist, wie er immer, finde ich es halt auch ein bisschen rücksichtslos. Und ich glaube, dass das nur miteinander gehen wird und nicht, es gibt jetzt eh nicht der Radlfahrer hat recht oder der Autofahrer und ich glaube auch nicht, dass es das dass ich jetzt als Autofahrer, nachdem ich ja selber auch mit dem Radl fahre und mir auch ein E-Bike gekauft habe, weiß schon, dass die Radlfahrer das jetzt nicht als Radlfahren bezeichnen, ist mir aber auch relativ wurscht, so jeder halten wie er will. Und ich sehe das auch selber, dass das oft ein Problem ist. Und ich versuche auch, möglichst rechts zu fahren, aber zum Beispiel mein Weg, wenn ich in, die, in meine Firma fahre oder ins Büro fahre, da habe ich halt sehr, sehr oft Straßenbahnschienen auch. Und die Straßenbahnschienen sind ein eigenes Kapitel und jeder, der in Graz für Radlfahrt wird irgendwann einmal das Problem haben, dass er die Straßenbahnschienen irgendwie einmal küsst oder sonst irgendwas passiert. Und da ist es oft, und da bin ich auch bei dir, äh, die Straßenführung gibt es oft auch gar nicht anders her. Und dann muss man halt ausscheren, Aber rücksichtslos ja, ist da nicht nur der Autofahrer, sondern auch sehr, sehr oft der Radfahrer, in dem es ihm wurscht ist, er fährt einfach außer. Und das funktioniert halt auch nicht so. Weil ich kann auch, selbst wenn ich eineinhalb Meter Abstand halte und ich fahre bei ihm vorbei und er schert außer, weil er über die. Dann habe ich keine Chance. Und schuld bin ich dann trotzdem als Autofahrer und das ist auch nicht okay.
3: Ja, das kann jetzt gar nicht sagen, wer da die Schuld hat, wenn der Radlfahrer schert. aber äh, da gebe ich ab vollkommen recht. Das ist auch wieder ein Problem des Raums, nicht? der eben zum Beispiel durch parkende Autos ja, oft nicht, nicht da ist, wo die Radlfahrer sie bewegen könnten und wo sie äh, ähm, also zu dem Punkt nicht rausfahren können. Das, das, das da habe ich was gar nicht, also irgendwann im letzten Monat einmal eine ganz eine super Geschichte dazu erlebt. Ich bin normalerweise vorher auf der Strecken, die hört halt standardmäßig vor, immer auf der 30 kmh Zone, muss man sagen, für die Kirchnerstraßen, ja. Und da ist daneben so ein gemeinsamer Radfußweg, ja. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da müsste ich als Radfahrer auf dem fahren. Aber es ist so ein gemischtes Thema. Es ist ja oft in Österreich, dass das alles nicht ganz klar geregelt ist. Und bin ich auf dem gefahren und da gibt es drei oder vier Möglichkeiten, wo man aussipieren kann. Und das ist eine 30 kmh Zone. Und ich fahre 25, fahre E-Bike, also fahre ich fast gleich schnell, ja. Und die Autofahrer kennen dort dann nicht viel schneller fahren. Und fahre ich entlang und probiere dort mehrfach hinauszuscheren, weil ich muss irgendwann auf die Straßen aussehen, weil dann ist der Radweg aus. Und werde wirklich von einem Auto nach dem anderen nicht hinausgelassen, sodass ich halt nachher zusammenbremsen muss, ne, als Radfahrer. Und das Beste war nachher, wie man das letzte Auto, was vorbeikommt, ist, war die Polizei und die hat extra nochmal abbremst, dass ich nicht aussehen kann. Anstatt dass sie wartet und mich aussehen um, also wenn wir jetzt über Rücksichtnahme reden, ja, also da also es ist sicher keine 80-20-Regel, ja? also das ist eher 90-10, dass auf der Strecken, wo ich fahre, wenn ich nicht in der Mitte fahre, fährt jeder bei mir vorbei mit einem Abstand, wo ich mir oft denke, das, das gibt es gar nicht mehr, dass die das nicht merken. Also wenn ich in Fuß nur aussieht, bin ich am Auto. Und das ist klar, es geht sich nicht aus. ja. Trotzdem ist heute halt nur so brat, wie zwei Autos, wenn man da nur Radfahrer ist, dann können nicht drei nebeneinander fahren. Und die Autofahrer fahren einfach weiter. Und da ist halt... Wenn ich nicht in der Mitte, hast jetzt in der Mitten von meinen Fahrbahnstreifen vor, dann überholen sie mich alle. Also ganz wenige, die sich nicht trauen. Und da bin ich bei jedem Auto gefährdet. Und jetzt verstehe ich nicht, warum ich mich jedes Mal, wie soll ich sagen, gefährden muss, weil der Autofahrer um zwei Sekunden schneller ist. Weil es ist eine 30 km/h. Er kann ja gar nicht schneller fahren. Er dürft mich ja gar nicht überholen, oder? Na,
2: 15% braucht er.
3: Also, ich 25.
2: Geht's ja hm. aus. Theoretisch. <lacht> ja. Nein, das, das, ist sicherlich auch so ein Thema. Ähm, kann ich da auch sagen, Schubertstraße, eine der ja. wunderschönsten Straßen von Graz, die halt, Gott sei Dank, ja, nur mit einer sehr, sehr alten Beleuchtung ausgestattet ist. Es hat aber auch einen, einen gravierenden Nachteil. Sie ist wirklich sehr, sehr dunkel. Und ist natürlich auch eine Straße, wo ganz viele Richtung Uni oder von der Uni wieder Richtung Hümdeich, Richtung Maria Trost fahren. Und dort ist es wirklich eng. Ja? Dort kann es immer wieder eng sein, da geht es oft nicht aus, wenn du einen Radfahrer überholen müsst. Das gleiche sollte bei den Radfahrern, wenn du das bei den Autofahrern ansprichst, dass sie einen Abstand halten sollen. Sollten halt die Radlfahrer dann auch machen. Und mit 20 km/h und wenn es dort bergauf geht und du kein E-Bike hast, dann fährst du dort nicht 20, ja? dann auch noch entschuldige den Ausdruck, deppert nebeneinander zu fahren, ja, ist halt auch nicht, tragt halt auch nicht unbedingt dazu bei, dass man sie besser vertragt. Ja. Muss ja auch nicht sein.
3: Schubertstraßen, perfektes Beispiel. Ja. Super, super Beispiel. Was wäre deine Lösung?
2: Meine Lösung wäre, die Schubertstraßen, bin ich, bin ich bei dir, man müsste, entweder macht man eine G-Steigseiten irgendwie anders, also man bräuchte einen eigenen Radweg und ich mein, oder eine eigene Spur bin ich bei dir.
3: Aber die war da.
2: Die war da, der Platz war da, ja. Man
3: braucht nur die parkenden Autos weg dann.
2: Man bräuchte nur die parkenden Autos weg, und das ist sicherlich auch klar, ja, aber wie kommen die
3: ganzen Studenten dann auf die Uni? Okay. Das ist ein gutes Thema, ja. Da ich Verkehrsreferent war auf der Uni von der ÖH, weiß ich darüber Bescheid, ja. Ja, also die sind nicht mit dem Auto, also ist das, ist, das nächste, das, das, wenn dort die Parkplätze weg sind, dann ist das Thema gelöst.
2: Ich, ja. bin, ich bin absolut der Meinung, dass diese Verkehrsplanung und auch wenn man sich das anschaut auf Initiative 2030 und bla 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 und ich kann es wieder nur von mir hernehmen. Maria Trost, Maria Grün, äh, äh, in dem ganzen Konzept ist überhaupt keine richtige Lösung drinnen, da ist einfach keine Lösung. Man redet über irgendwelche ähm, Autobahnen, die dann quasi Nord und Süd irgendwie verbinden sollen, alles schön. Aber das ändert die Problematik, so wie sie in der Stadt oder wie sie jetzt in den Bezirken, die ich anspricht, Leonhard, Maria Trost, Maria Grün berichtet, da ändert sich gar nichts. Null.
3: Also es gibt ein Konzept. Mhm. Ich habe es leider jetzt nicht da und ich weiß auch nicht mehr, wer der Verfasser ist. Es ist auf der, von der Technik, das ist ja schon zwei, drei Jahre alt. Es gibt ein super Konzept, was die Öffis und die Radwege äh, relativ kostengünstig äh, in eine Richtung treiben würde, wo wir gemeinsam äh, besser leben könnten, wo sie da massiv die Busspuren und so weiter ausweiten würde, wo dann die Radfahrer sehr bewegen könnten. Ähm, ja, das. Sind wir, können wir gespannt sein, was jetzt passiert mit der neuen Regierung in Graz, ob, ob, ob ein Teil davon umgesetzt wird, aber leider ist, also, wie, wie, also ich bin jetzt seit 1994 in Graz und habe immer nur von der 30 kmh Zoneneinführung vom Edecker gehört und seitdem ist eigentlich das nicht nur nichts passiert, sondern eher äh, teilweise Rückschritte gemacht worden, was, was die Verkehrsplanung betrifft und ich glaube, wenn man dort ansetzen dann lasst dir ganz viel machen.
1: Also alles noch in Planung und aktuelle Situation halt für den Radfahrer wahrscheinlich noch etwas schwierig. Ähm, Thomas, wenn wir jetzt sagen, okay, die Radfahrer, da schwenken ganz viel um aufs Auto. Glaubst du, ist die, die Stausituation in Graz ist ja schon eine nicht so leichte ähm, zu Stoßzeiten oder eigentlich mittlerweile bis Gefühl durchgehend. Ähm, glaubst du, schaffen das unsere Straßen?
2: Also, ich, ich bin immer verwundert, dass, dass die Leute sagen, in Graz ist so wahnsinnig viel Verkehr. Fahrt's einmal woanders hin, sie einmal nach Wien, fahrt's einmal in, in wirkliche Großstädte, fahrt's einmal nach Paris und seid dort Autofahrer. Ich kann mich erinnern, ich bin, blöderweise habe wieder eine Idee gehabt, nach Paris mit dem Auto zu fahren, um mal mit meiner Tochter ein Fußballmatch anzuschauen. Damals Österreich gegen Island, glaube ich, war das. Ich war relativ schnell in Paris, beziehungsweise in der Nähe von Paris, auf der Autobahn und habe dann bis zu meinem Quartier nur ungefähr drei Stunden gebraucht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die, die große Problematik, dass wir zu viel Verkehr haben, das ist natürlich auch ein Thema. Ja? Aber ich glaube, da sind wir ganz weit weg von chaotischen Verhältnissen. Also ich glaube jetzt, dass es ganz selten passiert, dass die Leute in der Früh... Sag ich mal, eine Stunde länger brauchen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen, egal ob jetzt mit Fahrrad oder ah, ob mit Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es ändert trotzdem nichts dran. Graz ist keine Fahrradlstadt.
3: Das wird jetzt nicht kontrovers. Ich muss ihm da vollkommen <lacht> zustimmen bei beiden <lacht> Themen. Nummer <lacht> eins, ich finde erstens, dass es, also dadurch, dass ich in Wien studiert habe und, und in die Schule gegangen bin, es ist nicht so viel super besser, nur weil ich U-Bahn habe, ja, das ist halt das, was die Touristen mitkriegen, aber für aber mehr nicht, also wenn du mhm. wirklich von der einen Seite auf die andere Seite von Wien willst, fährst du auch eineinhalb Stunden, also mit den Öffis und äh, Graz hätte die Möglichkeit, ja, äh, äh, Radfahrstadt zu werden oder halt viel besser zu werden. Ja. Ähm, ich möchte noch ein Thema einbringen, also ich glaube, dass das, das wir kein Riesenproblem haben mit Stau, weil... Ich, wenn ich von, von, von Seiersberg Richtung Straßgang fahren will, tut das echter Nadelöhr. Ja, dann stehe ich halt einmal vielleicht 20 Minuten, aber das ist jetzt noch überhaupt kein Stau, wenn ich an diese Tostagenten denke. Ne? Richtig. Und äh, äh, was aber ein Punkt ist, weil genau das wäre der Weg meiner Kinder zur Schule und ich bin schon, also folgt schon kurz, aber halt dann in der, in der Mittelschule mit dem Rad praktisch zum Zug gefahren und das war wahrscheinlich prägend, keine Ahnung, ich weiß es nicht, und ich hätte gern, dass meine Kinder auch die Möglichkeit haben, zumindest im Sommer, mit dem Rad zur Schule zu fahren. Das ist kilometermäßig überhaupt kein Thema. Aber es ist unmöglich. Ich habe es jetzt ausprobiert und ich verstehe meine Frau, wenn sie sich weigert, dass, sie, dass wir die Kinder in die Schule mit, äh, schicken mit dem Rad weil Also erstens einmal, wie der Radweg angelegt ist. ja, Also da viel mehr Umweg kann ich fast gar nicht mehr fahren. Und dann ist es trotzdem so, dass er einfach aus ist dann muss ich irgendwie eine Das kann ich den Kindern nicht erklären. Das tut mir leid. Und natürlich ist wieder die Rücksichtnahme ein Thema. Nicht? Wenn du fährst und zwei Kinder hinten im Schlepp da mit die gerade lernen und dann tust du abbiegen und die zittern dahin, nicht? und dann kommen drei Autofahrer, die halt mit einem 50er vorbeischießen, dann überlegst du das halt beim nächsten Mal, ob du das wirklich machen willst, nicht? ob mhm. du das weiterhin so tust und ob du das dann allein nicht ja in diese Verkehrssituation gibt. Also ich hätte es sehr gerne, aber ich, ich tue mir selber schwer. Und dann werden Sie natürlich auch, so wie es gerade Umgebung ist, bei uns draußen, glaube ich, bin ich der Einzige, der nur ein Auto vor der Türstechn hat, weil alle anderen, wenn sie nach Grads Umgebung ziehen, haben zwei Autos vor der Türstechn, Minimum.
1: Thomas, wie groß ist denn bei dir generell der Stressfaktor, weil du bist mit dem Auto unterwegs, wenn du jetzt an deinen täglichen Arbeitsweg in die Stadt denkst? Kommst du total entspannt an? Wie geht's dann damit?
2: Das kommt drauf an, wie ich aufstehe. Na, also, der Stressfaktor ist jetzt, das, es sind ja nicht nur Radlfahrer, es sind ja natürlich auch Autofahrer, die mich ständig nerven oder die, die, die unangenehm sind. Und vor allem, also, was mir in letzter Zeit immer mehr auffällt, es hat vielleicht ein bisschen mit der Pandemie zu, zu tun dass ähm, ständig alle Kinder mit dem Auto in die Schule geführt werden muss, dann nehme ich die Lichtenfelsgassen her. Das ist ein super Beispiel eigentlich. Man biegt in die Lichtenfelsgassen von Elisabethstraßen ein. Es ist halt mein Weg dort. Und dort ist ein Zebrastreifen, damit die Kinder schön drüber kennen. Dort sind zwar große, tolle Verkehrsschilder, wo steht Halten und Parken verboten. Offensichtlich gibt es dort leider noch keine Treff-In-Klassen, also wo man die Kinder wirklich gleich beim Fenster irgendwo auslassen kann. Das heißt, jeder bleibt dort vor der Einfahrt stehen, dann kommen die Radlfahrer auf, weil es ist eigentlich eine Einbahnstraßen, die Radlfahrer eh schon wieder eng, jetzt haben wir wieder das gleiche Problem. Und da bin ich dann auch nicht auf die Radlfahrer besser, sondern da bin ich auf die Leute besser, die genau eben im Straßenverkehr sich rücksichtslos verhalten. Und das ist genau so ein Thema. Und natürlich kommt da dann einmal ein Radlfahrer entgegen, weil du da ein bisschen vorbeifährst, der teilt da dann vielleicht einen Vogel und du denkst dir da dann, ach, Seien wir jetzt nicht besser, was die ich tun? ja, wo soll ich denn hin, ich meine, dort fährst du ja eh, dort fährst du auch ja keine 30, ja? dort fährst du vielleicht 10, 15 km h weil ja auch der Zebrastreifen dort so ist, dass die Eltern an eineinhalb Meter vor dem Zebrastreifen halten, ich gar nicht sehen kann, und du dann noch drüber geht, jetzt muss das Auto eh schon fast vorbeitragen und dort, wenn es dann jemanden anreißt, dann kommst du immer wieder, naja, wo soll ich denn sonst stehen bleiben, ist mir eigentlich relativ egal, Vielleicht 15 Meter weiter vorn, Da ist die Kunst, also die, ich glaube, die Kunstuni dort sind immer Plätze. Da wird es dann aber natürlich für einen Kevin und für die Patricia zu weit. Ist so.
1: Okay. Wie geht's dir dort schon? Du hast ja schon eine Zeit, du bist, also hast immer wieder Situationen, die ein bisschen schwierig sind. Ähm, kommst du trotzdem sehr entspannt in die Arbeit?
3: Also ich möchte noch auf das eingehen, mhm. der Thomas, das kann ich wieder zu 100% unterstützen, das sieht man mhm. wirklich vor jeder Schule, inklusive der Volksschule in Graz Umgebung, wo zwar immer wieder gesagt wird, das ist die, weiß ich nicht was, ohne Autos, aber in der Früh, da fahren die Autos, wie sie in Bushaltestelle komplett ignoriert, also ich ich verstehe es nicht, ja. Wieso wie, wie, wie man äh, Kinder ja, wieso die nicht ein Kilometer in der Frau gekennen, ja. Aber ob das jetzt Pandemie geschuldet ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vorher auch gleich war. Aber, wie halt jetzt mehr äh, vielleicht, auch. Vielleicht, vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr. Äh, zur Entspannung ist es so, das ist wirklich so. Also ich habe jetzt da seit vier Jahren, glaube ich, Vespa. Das heißt, ich fahre im Sommer, wenn's, äh, vor allem wenn ich noch einen Weg habe, Tennis ich bin oder so irgendwas mit der Vespa, um mal um mein Zeug besser mitnehmen zu können und das merke ich schon, dass ich wesentlich entspannter in die Arbeit komme, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wo ich, also bei mir ist jetzt der Unterschied, 10 Minuten, wo ich schneller bin mit der Vespa, mit dem Auto bin ich eh gleich schnell, also ich fahre eine halbe Stunde mit dem Rad, eine halbe Stunde mit dem Auto in die Stadt und, und äh der Effekt, wenn ich, wenn ich mit einem Rad fahre, ja, wo ich mir entweder die äh, Stöpsel reinhaue und weiß ich nicht, Musik höre oder was auch immer, oder einfach die Umgebung wahrnehme, was auch sehr schön ist, ähm, der ist schon ein anderer. Ja. Also ich bin dann wirklich entspannter und das ist auch am oben so, dass ich, ich muss dazu sagen, ich habe ein E-Bike, also ich bin jetzt nicht, nicht äh, sportlich riesengroß, aber es ist ein, ein Effekt, der mir jetzt im Homeoffice Fehlt, ja, wenn ich das nicht habe, über Wochen merke ich das. Mhm. das Beiderseits, also für, für meinen Bewegungsablauf und auch, es ist eine Art, vielleicht Meditation, ich, keine Ahnung, die ich einfach habe, wo ich ja, eine halbe Stunde fahre, halt circa in die Arbeit, da, da bin ich ruhig wahrscheinlich und, und das hilft mir dann schon durch den Tag.
1: Und durch das E-Bike? Ist jetzt auch nicht wirklich so, dass du dir dann duschen gehen musst, also total fertig ankommst, sondern du kommst so an, dass du eigentlich direkt den Tag weitermachen kannst. Genau. Und wie schaut der Ausrüstung dann im Winter aus oder in, bei, bei Regen?
3: Das, das verstehe ich, dass das das Hauptproblem ist. Also, das logistische Problem ist eigentlich, also, meine Frau sagt so, dass wie lange ich immer brauche, bis ich fertig bin, bevor ich wegfahre, ist, ist für sie unverständlich ist für mich auch verständlich, weil sie nimmt ihr Zeig, bockt es zusammen und haut es ins Auto. Und das habe ich nicht. Dass ne? also ich peite zum Beispiel zwei Paar Handschuhe mit, äh, zusätzliche Haube, wenn ich am Oben Tamm fahre, also, und ich habe über Jahre hinweg äh, gute Ausrüstung. Ja? Ich brauche natürlich immer Schuhe, die so wie jetzt zum Beispiel dreckig werden können. Also normale Schuhe halten das nicht aus. Gell? Und ich muss halt äh, ständig eine äh, zweite Haut quasi mitnehmen. Ich muss immer schauen, äh, wird es regnen, wird es nicht regnen, ja? weil man ich nicht nass ankommen will und das ist weiterhin ein Thema, äh, eine wirklich gute äh, Haut, also die, die 30 Minuten dicht halt, wo du nicht von innen nachher komplett nass wirst, ist teuer und auch bis dato schwierig zu kriegen. Mhm. Aber das ist mehr so, ein, ja also ich, ich habe es jetzt da, sage ich mal, ich bin, ich bin gut ausgerüstet, aber ich verstehe, dass, dass Leute nicht, oder dass es wesentlich bequemer ist, ins Auto zu steigen und die Sachen reinzahndet nachdenken müssen. Ja, ich muss immer überlegen, was habe ich den ganzen Tag noch vor und, und was mache ich mit?
1: Mhm. Thomas, was müsste passieren, dass du sagst, so ab morgen wechsle ich mein Hauptverkehrsmittel und steige voll und ganz aufs Rad um?
2: 15 Grad jeden Tag minimum. Also ich bin vielleicht nah dazu, ich gehe ab und zu ganz gern Skifahren. Mhm. Aber in der Stadt ist der Winter halt immer problematisch. Das muss man, die paar Tage, wo es zum Rollen geht, man hat es jetzt letzte Wochen gesehen, ist ja ganz angenehm, wenn einmal ein Schnee da ist. Aber es ist halt in einer Stadt, ist halt in erster Linie Dreck. Und ich, ich bin auch, also ich bin um halb acht in der Früh im Normalfall, zwischen halb acht und acht in der Früh im Büro. Und ich sage es ganz offen, mir ist es, es ist nicht einmal unbequem, mir ist es einfach zu kalt. Ja. Und auch, trotz E-Bike, da gibt es auch das Argument nicht, na okay, aber da bin ich natürlich auch ganz bei dir, dass ich sage, es ist auch vom Dreck her dann einfach, es ist im Büro, kann es oft einmal wurscht sein, aber ich habe dann auch Termine oder muss irgendwo hin. Und dass ich mir jetzt ein zweites Quant mitnehmen würde, um das zu machen, ganz ehrlich, nein, da bin ich wahrscheinlich dann doch zu bequem.
1: Und Josef, was müsste passieren, dass du sagst, ich steig voll aufs Auto um? Gibt es den Fall?
3: Also ich wüsste jetzt nicht, was sein müsste. Ich meine, für mich, für mich war klar, dass ich nur dorthin ziehe, dass ich, also wie man das ein Entscheidungskriterium, wo kann ich hinziehen, dass ich mit dem Radl in die Arbeit komme. Also für mich war das ein muss mhm. Das war kein, kein, also wenn ich jetzt den Brucker und der Mauer mhm. mit dem Zug wiedergehe, aber wenn ich weiß nicht, wo bin, wo ich einfach das Auto brauchen würde, weiß ich es nicht. Ja. Aber, aber Aktuell wüsste ich nicht, was mich dazu bewegen müsste. Also was, was ich mir schon überlege, ist ein äh, E-Auto-Zweites, äh, wie auch immer, anzuschaffen. Ähm, um um hier unter Wege halt, aber, aber das ist auch gar nicht fürs ins Arbeit fahren, sondern eher für, für so, dass kleine Wege, die Hauptwege, die wir haben mit drei Kindern, sind zum, zum Spar, zum äh, Fußball. Zum, was auch immer. Also, wir fahren hauptsächlich unter fünf Kilometer und, und dafür jedes Mal eine, eine riesige Maschine, wie soll ich sagen, ein Auto anzufahren, ist halt eigentlich vollkommen ineffizient. Ähm, ja, also, wenn es vielleicht kommen, einmal solche kleinen Fahrzeuge, die ein bisschen geschützter sind, wo man ein Kind mitnehmen kann und, und ein bisschen was transportieren, nicht? weil das ist am Radl schon weiterhin mühsam. Ähm, das wäre schon eine Idee, ja, dass man sowas verwendet. Aber ein Auto ist für mich jetzt nicht ein richtiges mhm. Auto.
1: Wenn wir noch einmal kurz auf das Winterradeln eingehen. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt so von brenzlichen Situationen. Thomas, was ist denn deine, wenn du zurückdenkst, vielleicht schon den Winter, vielleicht den letzten, was ist so die top brenzlichste Situation, die du erlebt hast, wo du gesagt hast, uha, das mhm. ist gefährlich?
2: top brenzlichste Situation war erst am Donnerstag letzter Woche, wo ja, weiß ich nicht, glaube drei Tage vorher schon jeder gesagt hat, am Donnerstag kommt Schnee, es wird schneien, aber ist egal, man hört ja kein Radio oder stellt sich darauf auch nicht ein und das da nehme ich halt jetzt wieder wirklich die her, die dann am Donnerstag in der Früh um 7 Uhr mit dem Fahrrad Richtung Arbeit, Richtung Uni, Richtung Schule unterwegs waren und denen, muss ich schon ganz offen sagen, denen spreche ich jegliche Intelligenz ab, weil das ist außer unverantwortungslos gar nichts. Und da ist es mir in der Hilmteichstraße wunderbar passiert. Ich habe auch keine Freude, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, habe schaufeln müssen, das ist alles kein Thema. Und du fährst dann mit dem Auto, es war nichts es war Es ist scheinbar in der Stadt sehr wenig geräumt worden, jetzt geschweige denn natürlich, es kommt auch dazu, natürlich die Fahrradwege wahrscheinlich entsprechend auch nicht. Ja. Ähm, aber wenn da dann in der Hümdeichstraße einer vor dir hinfällt, wenn noch in Sichtweite wieder aufsteht und weiter fährt und 10 mm äh, später wieder liegt, dann frage ich mich einfach, was soll das? Und das sind so Situationen, wo ich auch selbst mit Abstand halten ähm, durchaus in Situationen als Autofahrer kommen kann, wo ich dann wirklich einen Verkehrsunfall ver nicht verursache, verursache, aber ich habe ihn. Ja, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich notwendig ist. Und das sind halt einfach gerade im Winter. Und nur mal wenn eine trockene Straßen ist, und es ist nicht eisig, bitte, so jeder fahren, und das verstehe ich auch, und das ist auch durchaus okay. Aber wenn es schneit und es das heißt Schnee vorbei, dann hat man mit dem Radl auf der straßen einfach nichts verloren.
3: Soll
1: ich was sagen? <lacht> Kannst ja. du gern? Du ja, kannst also ich verstehe es überhaupt drauf nicht, ehrlich,
3: nicht. Das ist... Äh Wieso, wieso hat der Radfahrer weniger Recht, sich da zu bewegen ähm, als, als der Autofahrer? Äh, äh, es ist richtig, ja? also es ist meistens so, dass die Radwege ja, in der Zeit, wo es geschneit hat, nicht nur äh, den normalen Schnee um haben, weil du das vielleicht nur relativ normal fahren, ja? aber die haben auch noch den Schnee um, der von den, Auto, also von den Straßen, von den Kehrgeräten aufgeschoben wird, das heißt, du kannst auf die Radwege überhaupt nicht fahren, weil das ist unmöglich. Es wird überhaupt der Radlweg, wenn er kramt wird, ja, irgendwann gekramt, ja, wenn es eh schon wurscht ist. Das Nächste, was dazu kommt, ist, dass jetzt zum Beispiel der Standard, der Dreck von den Straßen, auch auf die Radlweg landet und das meistens bis im April. Ja. Also die ganzen Standard und so weiter, die, sind, die werden eigentlich nie weggeputzt und kramt. Ja. keine Ahnung, wo, wo, wie das zustande kommt, dass wir als Radlfahrer praktisch das büßen müssen, was die Strasse, ja, die Autofahrer, äh, für ein Problem haben. Nämlich, ja. Beim Räumen, da bin ich geteilter Meinung, also ich bin jetzt zum Beispiel bei uns im Ort dafür, dass äh, es wird immer umtrat. einmal äh, tun sie mit Salz strahlen, was ich so und so wahnsinnig finde, aber, aber sie, sie haben halt den letzten Donnerstag angesprochen, in einer gewissen Zeit können sie nur bestimmte Sachen machen und äh, dass sie dann die Autofahrer furchtbar aufregen, ja? warum sie jetzt, heute ja, gerade nicht um sie, wenn sie fahren können. Ja? Verstehe nicht, was da der Unterschied ist zum Radfahrer, ja? weil der Radfahrer möchte ja auch in die Arbeit kommen. Wieso hat der weniger Recht als der Autofahrer? <lacht> der, der, das einzige Thema, was er hat, ist, dass er mehr gefährdet ist, weil er nur zwei Rallen hat und nicht vier, ja? Aber er gefährdet an sich niemand anderen, weil wenn der Ralfahrer hinfliegt, ja, dann tut er sich selber weh, aber sonst niemanden. Und was, was ist jetzt das Thema, dass der Autofahrer nicht schnö und flüssig am Donnerstag, wo es geschneit hat, wo es eher auch war, so wenn er Radio gehört hat, dort hinkommt, wo er hinkommen möchte?
2: Also da muss, ich, da muss ich fast ein bisschen schmunzeln, weil... Äh. Die, da, da, das Argument, dass er das gleiche Recht hat, hört, auf der Radfahrer wie der, wie der Autofahrer, da bin ich schon bei dir, aber dann geht es auch um die Pflichten und ihr als Autofahrer muss im Winter eine Winterausrüstung haben ja, und auch ein Mountainbike es ist so und da gibt es ja, ich mein, das ist ja nicht eine Einbildung von mir, wenn du heute mit einem Vorradel trotz Scheibenbremsen, wie er immer auf einer Schneefahrform bremst, ja und du hast kein ABS im Normalfall, außer die Räder werden wirklich teuer, da, ja, dann liegst du mit dem Ding. Es ist einfach so. Und deshalb kann ich die zwei Situationen nicht vergleichen. Der Autofahrer muss mit Winterreifen fahren, es ist ja jetzt egal. Ja, ob äh, Natürlich kann der genauso zu spät kommen, ja, aber mir ist es halt lieber, ich komme mit dem Auto spät, also ich fahre mit dem Radl und liege dann eventuell im Krankenhaus. Und da geht es nicht darum, ob er sie jetzt da wehtut. Natürlich ist jeder... Kann jeder, mein Körper, meine Verantwortung, ja, das haben wir dann eh wieder beim Thema. Aber äh, das kann es ja nicht sein. Es sind einfach ein paar Tage im Jahr, wo es offensichtlich nicht geht. Und wie gesagt, äh, bergab mit dem von der Schneepufferband mit einem Radler von der Straße zu fahren, ist unverantwortlich. Es funktioniert halt leider nicht.
3: Er gibt ja recht, dass es nicht gut funktioniert, ja. Aber warum es unverantwortlich ist, verstehe ich jetzt nicht. Es gegenüber ist, wen?
2: Ja, es ist ja unverantwortlich mir selbst gegenüber, wenn ich das tue. Weil ich provoziere, ich gehe ja mit Halbschuhe <lacht> oder mit Ballerinas auch nicht auf einen Gletscher.
3: Naja, es wären genau gleich Füße die genau das machen, wie die Ralfahrer, die fahren, weil es waren nicht viele Ralfahrer in der Situation. Die Frage, die sich erstellt was ist die Alternative für den?
2: ja naja, die öffentlichen Verkehrsmittel, die haben zum Beispiel am Donnerstag überhaupt keine Verspätung gehabt. Dort hat man eigentlich relativ gut geschaut.
3: Aber bist du in die öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs?
2: Ich bin ab und zu mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und auch da, da sind wir natürlich wieder bei einem anderen Thema. Ich bin am allerschnellsten und das sage ich auch, wenn ich von mir, von Maria Grüne in die Münzgrabenstraßen vor, bin ich am allerschnellsten mit dem Fahrrad. Da komme ich mit der Vespa nicht hin, geschweige denn mit dem Auto. Das ist das ist einmal so ja. und das ist ja grundsätzlich eine, eine gute Geschichte, aber wenn es schneit, bin ich vielleicht auch schnell, aber irgendwie ist das nicht sehr gescheit, oder?
3: Nein, ich, ich, ich selber fahre ja diese Situation nicht mit dem Rad, ja, ich fahre selber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, aber die Situation der öffentlichen Verkehrsmittel genau zu diesem Zeitpunkt, ja, ist im Normalfall, ja, Ich weiß jetzt gar nicht, wie es am letzten Donnerstag war, weil da darf es nicht so schlecht gewesen sein, weil die Kinder so nein, in die Schule kommen. Aber ich weiß es vom letzten Jahr, da sind zwei oder drei Tage lang die Busse irgendwann kommen, ja, also das ist der Stunde. Gestanden und haben gewartet. Also, da, da ist halt die Rücksichtnahme ja wieder, und das liegt nicht an den Busfahrern und an den Bussen, das sie jetzt kommen, sondern an irgendwelchen Autos, die irgendwo gesteckt sind. Ja. Also, wer, wer nimmt auf wen Rücksicht? Ja, und wer hat, äh, also, ich bin bei dir, ja. es ist nicht sinnvoll, bei einer Schneefahrbahn ja, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und diese Tage, dieses Jahr haben wir schon zwei gehabt, aber sind wirklich, ich glaube, unter fünf im Jahr. Und und im Normalfall wären da ganz wenig Leute äh, unterwegs sein und dann wäre es ganz super, ja, wenn die anderen Teilnehmer da Rücksicht nehmen auf die. Und den Rest der Zeit ja, ist, das ja, ist das ja kein Thema. Nicht? Die Alternative gell, für die, ob das jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel sein können, nicht, das müssen wir immer hinterfragen. Ja, weil bei manchen geht es wirklich nicht. Ich kann es jetzt von meiner Frau schildern, von, von uns nach Karlsdorf, kommst nicht. Du hast, du hast, also du kannst schon fahren, nicht? du kannst nach Graz am Jakominiplatz einfahren und dann wieder aussehen. Also du machst nicht einen Umweg von weiß ich nicht, das, das ist unmöglich, ja? Und dass da was gemacht wird, das ist ja eh, das ist ja klar, nicht. Also, aber
2: nochmal, aber <lacht> die Alternative im Winter, wenn ich Angst habe, dass ich jetzt spät komme ja, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, kann dann trotzdem nicht das Radl sein. Das sollte es eigentlich nicht sein.
3: Ja, also ich kann dir da, da grundsätzlich Recht geben. Die Frage ist, wir können jetzt nicht einschauen, die Personen, also wo, wo du diesen Fall gehabt hast, gell, warum die so fahren. Ich bin früher auch gefahren, eher zum Spaß. Ja, also das ist noch nicht, weil ich wohin muss, sondern weil es mir einfach schnell vor Spaß macht, zum Radfahren. Das ist dann aber eher zum Spaß, Mountainbiken oder so und nicht. Ich muss in die Arbeit fahren und vor fahr im Dreck. Und behindere andere. Aber ähm, wie sie in Graz ist, ist ich ganz wenig, die, die bei Schneefahrbahn fahren. Also es, ich glaube, es sind auch ganz wenige, ja, ob es da äh, 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 gesetzliche Möglichkeit gibt, das, das zu unterbinden. Ich, ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist. Äh, aber die Rücksichtnahme, die du einforderst von den Radfahrern, nicht? die wäre da halt natürlich in der Situation auch ganz wichtig von den anderen Verkehrsteilnehmern, vor allem den Autofahrern.
2: Das ist jedenfalls, aber ich glaube nicht, dass es da unbedingt immer gesetzliche Vorgabe oder sonst irgendwas, wir müssen nicht jeden Schmoren regeln, sondern das soll dann eigentlich der Hausverstand in, in dieser Situation sagen und über die ärgere ich mich halt auch massiv, weil ich es nicht verstehe und wenn du sagst, okay, er gefährdet nur sich selber, bin ich auch nicht der Meinung, dass das richtig ist, weil er kann Schaden anrichten bei irgendwelchen, das haben wir wieder bei den parkenden Autos, Kommt, wie komme ich dazu, wenn ich mit meinem Auto dort park und die park genau und und er fliegt mit seinem Radl und das ist irgendwas hin, ähm, finde ich es auch nicht klasse. Ja? Und schuld ist trotzdem der Radlfahrer, weil er in einer Situation fährt, wo er nicht zum Fahren hat. Und da kann er nicht, das hilft nichts. Ich kann nicht vor jedem Radlfahrer am, am Flug hinspannen und dann entsprechend streuen, sodass das für ihn okay ist. Wo ich bei dir bin, ist natürlich die Splitstreuung aber da gibt es halt auch viele Argumente dafür oder dagegen. Aber es sind halt auch immer wieder die Leute, das ist überrascht vom Winter. Und die sieht das bei mir zu Hause sehr, sehr häufig. Es ist egal, welches Wetter. Ja. Wir ziehen immer die gleichen Schuhe an. An Winterschuhe, also an richtigen, an festen Schuh, ziehen die meisten Leute gar nicht an. Das heißt, es muss auch krank sein. Oder äh, mit Split und am allerbesten mit Salz. Dann kommt allerdings der Nachbar, bei ihr, bei meinem Hund. Ja, aber jetzt müsst ihr euch dann, müssen sich die Leute halt irgendwann einmal einig werden, was wir wollen. Wir wollen wir Sicherheit? Ja? Oder passen wir uns ein bisschen den Gegebenheiten an, wie es halt die paar Tage im Jahr ist. Ich in einem Wintersport überhaupt nie an mit dem Vorradl fahren. In Saalbach, da bin ich doch öfters, dort fährt keiner mit dem Radl im Winter. Warum? Nicht, weil er jetzt mit einem Schneemobil oder sonst irgendwas unterwegs ist, weil es die einfach vielleicht wissen, dass das nicht
3: gescheit ist. Jetzt zum letzten Punkt gell, muss ich mhm. gleich was sagen. Also das ist für mich auch neu, ja aber das gibt es ja wohl. Äh, ich habe jetzt da schon einen Kollegen, der, und das habe ich jetzt da mehrfach gesehen, äh, mein Radl zur Skitour fährt. Mhm. Also da sind die Ski hinten aufgeschnallt und das funktioniert hervorragend. Das ist aber natürlich wieder Sportthematik äh, und kam äh, in die Arbeit fahren mit dem Fahrrad. Ja. Dass das der Saalbach zum Beispiel oder Schladming ja jetzt kein das Beispiel sind für eine neue, wie soll ich sagen, freundliche Mobilität ist, glaube ich, offensichtlich. Ja, weil äh, wenn man sich die Skiorte in Österreich anschaut, die alle Durchzugsstraßen haben und dann Parkplätze, äh, also Metall und Beton, ja, dass das halt nicht die Zukunft sein sollte, ist, glaube ich, auch klar. Ja, also, dass wir da andere Lösungen finden müssen, wo man eben, zum Beispiel mit einem Bus mehrere wie auch immer, irgendwo hinfahren, wäre sicher die bessere Variante für die, für die Zukunft, für das Thema, wo man eigentlich, glaube ich, sind in der Stadt im Winter. Also aus meiner Sicht, das, was du zuerst angesprochen hast, der vorer fliegt aufs Auto und macht du dann Kratzer rein. Da möchte ich auch wissen, wie viele Fälle sind das, die es da gibt. Ja, Im Verhältnis zu der Autofahrer schirbt in vorer nieder. Ohne Rücksichtnahme, weil er einfach schneller unterwegs sein würde. Also da die Relation, das ist für mich keine Argumentation, ja. Ja, weil da ist die Relation nicht da. Ja, weil wie viele wie viel Fälle gibt es, wo der Radlfahrer irgendwen gefährdet? Also aus meiner Sicht ja, wäre es ganz wichtig, dass wir in einer Gesetzgebung darauf schauen, dass die sanfte Mobilität, die ich glaube so heißt, bevorzugt wird. Und aktuell ist das aus meiner Sicht nicht der Fall. In Graz schon gar nicht. Ja. In Wien Geht es ein bisschen in die Richtung, aber, aber leider auch äh, nicht, nicht in einer Art und Weise, wo, wo Rücksicht genommen wird auf, auf, die, auf die Themen der, der Berufsradfahrer. Ja? Also die, da geht es vielmehr darum, dass man halt irgendwo herumfährt und schön die Pensionisten einen Radweg haben und nicht. Ich möchte mit äh, Tempo, ja, also 25 oder 20 kmh, zu meiner Arbeitsstätte ohne Problem dort ankommen, und eben mit dem E-Bike zum Beispiel halt auch nicht verschwitzt, dass man da in die Richtung geht und das halt da, wenn man jetzt sagen, es sind wirklich 15 Tage im Jahr, wo man nicht wirklich gut fahren kann, dann, dann gibt es da bei den meisten Jobs, glaube ich, eine Lösung, wo, die, wo man das regeln kann und dann hätten man die Möglichkeit, dass viele Leute aufs Rad umsteigen, glaube ich, oder man könnte es ihnen schmackhaft machen. Und das wäre eigentlich, glaube ich, das Ziel, wo man hin sollten und nicht schauen, dass man uns halt gegenseitig die Hakeln <lacht> in ins
2: ist Das ist es auch nicht und und ich glaube also noch einmal, also ich, ich fahre ja jetzt auch nicht ungern mit dem Rad und ich finde das auch durchaus spannend, aber es ist mir halt in der Zeit, seitdem ich das mache, auch massiv aufgefallen, so wie es auch vorher gesagt hat, Graz ist alles nur kein statt, ja und ich möchte aber auch nicht solche Verhältnisse haben, zum Beispiel wie es in Amsterdam ist, ich war ja, 2019 in Amsterdam und dort fühle ich mich teilweise als Fußgänger ja Echt unwohl, weil dort fährt zwar jeder mit dem Radl, aber dort ist es jetzt nicht so, dass dort alle mit dem Radl fahren, weil es äh, das Beste ist. Du kannst dort auch nicht ganz anders, nur dort ist alles gemischt, das ist ein gemischter Verkehr, es gibt zwar offiziell quasi Radlwege, nur wenn du dich in dem innerstädtischen Bereich aufhaltest, es ist ein ständiges Gebimmel und du bist als Fußgänger, fühle mich dort einfach auch nicht wohl. Also das möchte ich auch nicht, dass solche Verhältnisse herrschen und es ist auch in Amsterdam nicht immer nur lustig bei den Radlfahrern. Aber solange die Situation ist, wie sie ist, ja, sind das die Gegebenheiten. Und ich würde mir auch wünschen, dass man das besser trennt. Aber was passiert denn in, in, durch diese sanfte Mobilität? sind ja ganz kuriose Sachen aufgetreten in den letzten Jahren. Ähm, diese spannenden Roller, ja, die äh, ausschauen wie ein Chopper. Oder ganz neu jetzt äh, diese Ich-bin-ein-Fahrer mit dem Schild Ich-bin-ein-Fahrer, diese Elektrodinger, dinger äh, Nicht besser sein, die haben aber auch schon am Radlweg nichts mehr verloren. Weil das ist auch ein kompletter Humbug. Auf der Straße sollen es auf der anderen Seite nicht sein, sie sollen aber auch nicht am Radlweg sein. Grundsätzlich sind solche Dinge für mich überhaupt nicht notwendig. Weil wir fährt damit? Jetzt schaut mal genau an, ja, welche Leute damit unterwegs sind. Und die sind sowieso zu 80 Prozent, und da sage ich zu 80 Prozent, komplett gesetzlos weil das ist vollkommen wurscht, ob heute eine Ampel rot ist, ja, ob ich abbiegen muss, Handzeichen und dergleichen, das machen die Leute nicht. Und das kommt natürlich auch dazu, dass die als Zweiräder gesehen werden und auch die Radlfahrer sind mit denen nicht immer glücklich und happy. Ja. Oder auch vorher angesprochen Lieferando, ja, und ich sage jetzt, ja, wurscht, das sind die orangen Vorradeln. Wir müssen uns alle, es gibt die Vorräder, E-Bikes dürfen bis 25 km auch funktionieren, Jetzt soll mir bitte Anna sagen, wie schnell gehen die von Lieferando und wie viel tritt der? Es geht alles über 30 km/h. Da muss ich schon auch sagen, das finde ich nicht okay. Und je schneller natürlich der Vorradverkehr unterwegs ist, desto schwieriger wird es für alle. Auch für die Autofahrer und umgekehrt genauso auch für Radfahrer.
3: Ja, da muss ich noch antworten. <lacht> 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 äh, ich gebe dir, geb dir natürlich recht, äh, also ich ich fühle mich auch gestört, vor allem durch diese äh, Pseudomopeds, die dann am Ralf wegfahren ohne Helm äh, äh, mit Turbo. Es ist für mich so, dass ich merke, dass die 25 km/h sehr gut sind. Also das ist wirklich so eine Grenze, wo man sagen kann, da kann ich noch eingreifen. Ja? Äh, drüber wird es eh problematisch dadurch, dass ich mit der Vespa fahre, weiß ich ja, wie, 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 wie schnell es geht. <lacht> und äh, dass da die, ich glaube, dass da die, die gesetzlichen äh, Vorschriften auch überhaupt nicht klar sind, so wie oft und gerne in Österreich. Also das gehört einfach gelöst, ja also wo, wo die dann fahren sollen und aus meiner Sicht auf der Straße, nicht auf dem Radweg und, und dort ihren Platz auch haben dürfen. ja Also das ist jetzt der Punkt, ist sollen einfach woanders fahren dürfen und dort äh, eben vielleicht eine Tafel oder was auch immer kriegen was sie, glaube ich auch müssten. Grundsätzlich bin ich natürlich dafür, dass das gefördert wird, ja. Ob es jetzt als Spaß ist oder als beruflich, also das eine ist Lieferando, nicht? das andere sind diese Mopeds, ja, das, die das sollen kommen bitte, ja? das soll mehr werden, ja? das sollen einen Platz bekommen, nicht? aber es so geregelt sein, also ich bin da bei dir, dass das so wie es jetzt, äh, also mir kommt am Rallweg, am Moralweg immer einen entgegen, wo ich echt ausweiche und Angst kriege. Und ich auch nicht verstehe, wie das geht. Also der ist wirklich de facto vermummt und fährt sicher mit einem 40er. Und ohne treten. Ist, ist mir egal, ob er Tritt oder nicht im Grunde. Ja, aber das ist ein Moped und das Moped hat am Radweg nichts verloren aus meiner Sicht. Und ob es jetzt leise ist oder nicht, das Moped ist mir auch dann relativ egal. Ich soll da nicht den Radweg benutzen dürfen. Und ich kann ihm natürlich, wie du richtig erwähnt hast, nicht auszahlen, weil er hat keine und ich sichte ganz oft. Aber ich habe keine Möglichkeit, den, den irgendwie Aufzuhalten. Das ist nicht, nicht gut und ist auch nicht gut für die äh, sanfte Mobilität. Das ist keine sanfte Mobilität, aus meiner Sicht.
1: So, abschließend, ähm, Thomas, was würdest du dem Josef stellvertretend für das Lager der Radfahrer noch einmal kurz und knapp empfehlen?
2: Also den Josef ja jetzt kennengelernt, also jetzt ich schätze ich den als sehr, sehr verantwortungsvollen Vorrat ein. Ein, zwei Punkte hätten wir vielleicht, wo man wir wirklich ein bisschen diskutieren könnten, das genau was die Schneefahrbahn betrifft. Aber im Grunde genommen es eher, was ich meine und umgekehrt ist das, glaube ich, genauso. Ich würde mir halt grundsätzlich wünschen, dass man generell ja, beide oder alle Verkehrsteilnehmer dazu zählen, ja die Fußgänger mehr Rücksicht aufeinander nimmt, aber was auch ganz, ganz entscheidend ist, ich würde halt alle Radlfahrer, nicht nur im Winter oder generell suchen, schaut jetzt bitte ein Licht ein. ja, Und was auch vielleicht ganz gescheit wäre, setzt dann Helm auf.
1: Und Josef, in Richtung Thomas, stellvertretend für die Autofahrer?
3: Naja, das ist schwierig, weil er ein Radfahrer unter anderem ist ja, und auch ein E-Bike verwendet, also er weiß ja eigentlich Bescheid. Das heißt, er ja, ist ja sicher einer von denen, die mich gar nicht äh, stören würden. Es ja, sind eigentlich die, die de facto nie auf ein Rad steigen, die, die mich gefährden, fast tagtäglich, wenn ich mit mein, dem Rad fahre. Und an die würde ich halt genau dasselbe appellieren, was der Thomas schon gesagt hat. Ja, also Rücksichtnahme wäre super. Aber das, was ich wirklich appellieren würde, ist, wären an die Verantwortlichen in der Politik dass man Lösungen findet, dass man Räume findet und Räume trennt. Ja? Also so wie in Amsterdam, äh, das ist auch keine Lösung. Nicht? Weil wenn ich jetzt da versuche, die Radfahrer mit den Fußgängern zu verbinden, dann wäre dort den nächsten schauen. Also es wäre wirklich wichtig, dass wir die Räume trennen zwischen Radfahrer, Fußgänger und, und Individualverkehr, also Motorisierten-Individualverkehr. Ich glaube, wenn wir das hinbringen, dann haben wir eine Lösung.
1: Danke für eure sehr schönen, abschließenden Worte. Ähm, eine direkte Lösung haben wir jetzt nicht gefunden. Also wir sagen, genau das eine ist es. Es ist so ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen. War aber heute auch nicht die Aufgabe und ist sicher zu komplex, um das zu lösen. Ähm, aber danke für eure Meinungen an unsere Zuhörerinnen da draußen. Ähm, zu unserer heutigen Folge wird es auf Instagram, auf unserem Steiermark Radmobil-Channel noch einen eigenen Beitrag geben, wo wir euch einladen, mit uns mitzudiskutieren und eure Meinung zu dem Thema Winterrad und zu hinterlassen. Wir sind schon sehr gespannt, was wir von euch da alles lesen werden. Und lieber Thomas und lieber Josef, noch einmal vielen, vielen Dank fürs heutige hier zusammentreffen und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Papa.
2: Danke für die Einladung. Danke.
0: und während draußen langsam die Wintersonne untergeht und der Schnee glitzert in der Stadt. Freuen wir uns, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid bei dieser schönen Diskussion zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Danke an Christina für die Moderation, danke an euch fürs Dabeibleiben. Wir freuen uns auf ein Wiederhören im Jahr 2022. Wir wünschen euch unfallfreie Fahrt und alles Gute.